0: Heti gazdasági figyelő.
1: A jegybank fél éves jelentése szerint leginkább a 2000 dináros bankjegyet hamisítják Szerbiában. A hazai mellett a külföldi valutákat is hamisítják, a legtöbbet euróból és dollárból találtak, de a horvát kuna is népszerű a szerbiai hamisítók között. Hegedűs a köszöntélheti gazdasági figyelő hallgatóit. Minden élelmiszerből van elegendő Szerbiában, valamint van elegendő vetőmag és műtrágya is a következő vetéshez, mondják a mezőgazdasági minisztériumban. A szerb kormány szeptember végé döntése alapján megszűnik a tejre vonatkozó árkorlát, amely megszabta egyes tejfélék árát. Az alapvető élelmiszerek árára vonatkozó új szabályozással a tejre érvényes kereskedelmi árés legfejebb 10% lehet. Ezzel együtt megtiltják a tejkivitelét október 31-ig. A kristálycukor és a csirkehús árát is korlátozták. Szintén október végéig meghosszabbítják a kőolajszármazékok áráról szóló korlátozást, de újdonság, hogy eltörlik a dízel kivitelére vonatkozó eddigi tiltást. A heti gazdasági figyelőben egy vállalkozót kérdeztünk az energiárak hatásáról a turizmusra és a vendéglátásra, valamint általánosan a gazdaságra. Az első fizetésem elnevezésű program keretében most a pályakezdő fiatalok jelentkezhetnek. A részleteket az Országos Foglalkoztatási Szolgálat Szabadkai Részlegének munkatársa mondja el. A női vállalkozásról egy palicsi tanácskozáson osztották meg tapasztalataikat a sikeres üzletasszonyok. A legjobb vajdasági szálláshelynek járó díjjal kapcsolatban a díjazottal beszéltünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a fogyasztóvédelmi tanácsadói szolgáltatásokról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben méteráró újvidékét boltot ismerhetnek meg, ahonnan a világhálón is rendelhetnek. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ismét a romos vajdasági templomok felújítási lehetőségéről hallhatnak. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltetük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Csubriló Zoltán, Konyakován Csotilia, Nagy Emília, Verica Polyakovic, valamint Mladen Branković és Daniel Slimák nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Elhúj a szét Mint levél Lassan lehull a borba Úgyis jön már a tér Ha valakit elhúj a szét vágyaknak ér. Ne vár többi, ha elhang vissza soha sötét, ha valakit eltúrja szél, Csak a múltjában így, jár egy utolsó tangot, Senki más nem kimér, ha valakit eltúrja szél, Szinte semmit sem él, Látod a végén, látod a csak én, mindenkit sodor a szén.
0: Az új vidéki rádió.
3: Gazdasági figyelő.
1: A Nemzetközi Valuta Alap idén már háromszor módosította előrejelzéseit és bejelentette, hogy lesz negyedik is. Ugyanis a koronavírus járvány az ukrajnai háború és az aszály is kedvezőtlen hatással volt a gazdaságra. Mindez természetesen globális gazdasági recesszióval fenyeget. A kérdés már nem az, hogy lesz-e visszaesés, hanem az, hogy mikor, mondják a külföldi szakemberek. És amikor már felfelé ívelőek lesznek a mutatók, vagyis gazdasági növekedést valósítunk meg, több millió ember akkor sem érzi majd ezt meg azonnal. A turizmus és a vendéglátás mellett más ágazatokban is nehéz a helyzet Szerbiában, a különböző drágítások miatt mondja Tandari László, magyar kanizsai vállalkozó, akit Csubriló Zoltán kérdezett.
4: Vendéglátós, de igazából kereskedő a Vállalkozásom, kereskedelmem kezdődött, ez a turizmus, ez csak egy jövevény a szakmába. Az árak, hogy elszabadultak, ez a COVID és a háború miatt egyre Fokozta a vendéglátásra is a hatását. Szerintem minden mesterség, és a háború is, meg a Covid is egy gazdasági válság való menekülés. A világ szinten fejetlenséget hozott egy, egyenlőre ez a, mind a kettő, a Covid is, meg a háború is. És az emberek össze-vissza kapkodnak, az árak elszabadultak. Százalékban mérik az inflációt egész országonként, Európában, a világon. De szerintem az infláció sokkal nagyobb, mint amekkorát kimutatnak. Minden meg van hamisítva.
5: akkor a, a száza, kiskeres... százalékot érzékelsz?
4: Hát az élelmiszerbe szerintem az árak elmentek 50-60 százalékot is. Ezt tartom inflációnak, nem azt a tizet, amit bemondanak. költségek minden megemelkedett, az emberek nem tudják, hogy mit évők legyenek, és visszafogják magukat, úgyhogy a turizmus is ezzel a vendéglátás is. Nagyon lelassult, meg visszaesett, mivel egy az, hogy féltek eddig a Covid-tól, meg a vírusoktól, meg a fertőzésektől. Most meg a háborútól félnek, hogy nem lesz télire fűteni valójuk, pénzük, vagy bírjanak fűteni. Ami a legfontosabb, a kaja is fontos, de mellőzni lehet a vendéglátást most ilyenkor. Mindenki otthon megcsinálja magáit, télire bekészít, és akkor egyre kevesebb az, aki rászánlja magát, hogy vendéglátó ipari helyiségeket Látogasson családostól vagy baráti körben. Egyszerűen ez egy normális reakció az embereknek: spórolnak. Spórolnak, mivel fizetések is kevesebbek, egyre nehezebb a megélhetés világszinten, nem csak Szerbiában. Én azt mondom erre, hogy nálunk vajdaság azért jó, mert itt enni mindig lesz mit, mindenkinek van háztárai jószága, akkor be tudjuk termelni a. Azelmünket hát nekünk a így nem köf, mint Afrikában. vízünk is van hála Istennek, és még is megélünk. Vajdaságé magyar az még is megél, meg az itteni szervekkel együtt jó viszony távolunk és jó vagyunk.
5: Magától értetődik, hogy a vendéglátói értségbe konyhát is működtet. ott milyen árkorekciókra, kellett, hogy sor kérüljön, az miatt, ugye, mert hónapról hónapra mondja, hogy infláció volt. Most hogy sikerült ezt korrigálni, hogy az inflációval egy szinten fönn tudja tartani most ezt az egységet?
4: Árakat nem nagyon bírtunk emelni azért, mert szerződés és áraink vannak, mivel csak rendezvényeket szervezünk. Pár száz dinárra emeltük az árakat, azt is megegyeztünk előre a a társaságokkal, és a létszámok igaz, hogy lecsökkent. Ezt az évet így kell kihúznunk, hogy veszteségekkel, de jövőre már próbálunk árakat emelni, és új százödikeségeket kötni, ami lehetőleg beleférjünk-e. Úgyhogy nem kell, haszon nem kell sok, de a munkásomat kibírom fizetni annyira. Emeljük az árakat, és akkor föntartsuk a vendéglátóhelyiségünket.
5: Egyébként milyenek a lehetőségek? Tehát van igény a szolgáltatásra?
4: Hála istennek van, mert azért rengeteg ember külföldön dolgozik, főleg a fiataljaink, és hazajönnek lakodalmat csinálni, esküdni, születésnapot megtartani. És ez a nyár ez jó volt, mert csak hazajöttek, és csak ruháznak be vajdaságba, csak építenek, vesznek földeket, házakat. Látok benne jövőt, azt várom, hogy visszajönnek, muszáj, hogy visszajönnek, mert Európának most annyi, eddig mi hávrusztunk, most már majd Európa
5: kihat az energia drágulás a tevékenységi körre?
4: Hát az, az nagyon kihat, meg attól félek, hogyha véletlenül is megszüntetik a gázellátást vagy a, a villanyellátást, ami megint hosszú távon ki tudja, mi lesz ezzel, a... Háborúra fogva is, meg háború tart, úgyhogy a természeti katasztrófa is mondhatjuk, hogy az idén alig volt eső, és akkor gyerdában nem lesz energia, nem lesz áramtermelés, akkor az kifoghatni nagyon is az egész országra is, meg a vendéglátókra főleg, mivel egy lakodomat nem lehet halasztani hanem aznap kell megtartani, amikor, amikor ki van tűzve. Most mondjuk egy vendéglőbe, vacsorázni, az nem muszáj menni, vagy kilát menni gyertyafénynél is, de ott is, ha kapnak a ját, mert nem fog megsülni.
5: Hogyan látja jövőt ebben a vendéglátóipari tevékenységben?
4: Remélem, hogy jó lesz. Én bízok mindig. 20 éve azt mondtuk, hogy vagy már 30 éve, mióta a hogy a szerbek mondják, remélem, hogy itt is úgy
5: lesz. Kíváncsi lennék azért a globális meglátására. Mindezt, amiről szó volt, energiaválság, infláció, drágulás, hogyan látja globálisan a jövőt?
4: Ha, globálisan. Európának annyi, én úgy látom, ezt most be is mondhatom nyugodtan, Amerikát hibáztatok mindené, akik ők akarnak a világurai lenni. Ezt megjátszották Jugoszlávia szétbombázták, szétlőték, és nekünk volt igazunk. Nem kellett volna háborúzni egyáltalán, de minket belehúztak ebbe. Most ezt ugyanezt tett Ukrajnával, ezt csinálják, ők szítsák a háborút, és sajnos Európa fogja meg innen levét. De addig még brüsszel ilyen egyáltalán nem gondolkozó emberek, akik, akik nem is érdekli a jövő. Az itteni fiatalosság, mivel ők már mind öreg, és nem törődnek egyáltalán azzal, akik még akarnak élni, meg szaporodni, meg helyes úton nevelni a fiataljait. Ez vonatkozik Magyarországra, meg a Szerbiára, meg a régi Jugoszlávia Ne így legyen. Remélem, remélem.
0: Itt az Újvidéki Rádió.
6: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az önkormányzatok a lehetőségekhez mérten folytatják a befektetéseket. Magyar Kanizsán például számos beruházással bővítették a turisztikai kínálatot. Erről érdeklődött az önkormányzatban Csubriló
0: Az idei évben már nem várható nagymértékű beruházás megkezdése, ha bár a tervek készen állnak utcák és utak aszfaltozására, valamint a szennyvízelvezetés további kiépítésére. Amit elkezdett az önkormányzat, azt viszont be is fejezi az év végéig, mondta Fejszám Robert polgármester.
7: Készülünk a térde és a fűtési szezonna, úgyhogy a szovoda központi épületét szigeteljük, tehát voltak olyan jellegű beduházások, amik több millió dinár értékűek, de a legtöbb, az elmúlt három-négy hónapban a legtöbb beduházás, azok inkább kisebb léptékűek voltak, és azt szolgálták, hogy vagy jól tudjuk elindítani például a nyári idegenforgalmi szezont, vagy azt szolgálták, hogy állagot megőrizzünk.
0: Magyarkon is a turisztikai irodája folyamatosan működött a nyár folyamán is. A turisták és az üdülni vágyók keresték fel leginkább, mondta Szintia Izetovics, az idegenforgalmi iroda vezetője.
2: Folyamatosan jönnek hozzánk a turisták. A gyógyfürdő vendégei, valamint a helyiek is, a helyiek főleg szuvenérek miatt jönnek, emléktárgyak miatt, amiket szívesen oda tudnak ajándékozni olyan embereknek, akik ugye nem kanizsaiak. A turisták szintén
8: szuvenérek miatt érdeklődnek, jönnek, illetve információt szeretnének, vagy szállás tekintetében, vagy pedig programok tekintetében.
0: Szállásfoglalásban és úti cél, vagy látnivaló kiválasztásában is segítséget nyújt az iroda, de népszerű a tiszai hajókázás ajánlata is, valamint a rendezett tiszapart is vonzotta az üdülni vágyókat, mondta Bodnári vett Magyar Konizsa önkormányzatának idegenforgalommal megbízott munkatársa.
9: Azt gondolom, hogy a Tiszapart rendezettsége már önmagában egy hívó szó a turisták és a, a pihenni, illetve fürdőzni vágyók számára. Az idei évben is a kempingünk, mondhatom azt, hogy telt házas volt, mind sátorhelyek, mind pedig lakókocsik szempontjából. Turisták érkeztek belföldről inkább, a környező településekről, de voltak szép számban külföldi látogatóink is.
0: Itt az Újvidéki Rádió.
6: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: A Magyarországi Utazó Magazin idén is kiosztotta a legjobb turisztikai szolgáltatóknak járó díjat. A legjobb Vajdasági Magyar szálláshely a Palicsi Villa, Elizabetta Vendégház lett, Zsigmond Erzsébet tulajdonost kérdeztük a díjról és a vállalkozásról.
6: Nagyon sok magyar vendégünk van, magyarországi vendégünk, és akkor közöttük politikusok is jönnek mm-hmm. ide, úgyhogy meg voltak elégedve a szálláshelyjel és még az étteremmel is vagyis a pizzériával A vajdasági magyar politikumnak köszönhetően, és a magyar kormánynak. Voltak itt már több ilyen magyar politikus is, és akkor, tehát nekik köszönhetően, hogy...
1: Ez egy újságnak a díja, tehát itt a vendégeik szavaztak igazából. Mire kötelező önöket ez a díj, és most nem arra gondolok, hogy a díjadótól, hanem, hogy önök hogyan érzik, hogy mire kötelez ez a díj önöket? Nyilván további fejlesztése vagy legalábbis a színvonal Hát a
6: színvonal megőrzésére, mert elsősorban a tisztaság, a jó konyha, a kedvesség, ezt minden munkástól megköveteljük, hogy kedvesek legyenek a vendégekhez is, tehát az ismeretlenekhez is, és az ismertekhez is egyformán, úgyhogy főleg én foglalkozom a vendégekkel, a fiamé, meg a menyemé, a kávézó is, meg a panzió is most már én kilépek majd lassan a lejárnak a határidők, úgyhogy én most már nyugdíjasként is dolgozom, de eljön Itt mindenek, tapasztalat, van, tapasztalat van, húsz éve csináljuk ezt a vállalkozást, és úgy nézzük, hogy jó irányba haladtunk, igyekeztünk, igyekeztünk, hogy bővítsük az épületet egy kicsit a terasszal ilyen nyitott nyári terasz van téli kert, van egy kis kávézó tehát azt nézzük, hogy a vendégnek minden meglegyen, és hogy jó érezzék magukat.
1: A helyszín az nagyon szép, ugyanis, hát gyakorlatilag mi most itt a kültéri teraszon ülve, ezért az ajok is itt körülöttünk. A madárcsicsergéstől, a víz, a tóvizének csillogásától, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy néhány méterre vannak a a tótól. Hogyan indult igazából ez a vállalkozás? Volt egy adott épületük itt? Mert hogy azért ez egy nagyon jelképes helyszín, hogy szinte ennél közelebb a tóhoz már nem lehet egy panzióban lenni.
6: Valamikor amikor házat szerettünk volna venni, nekem tetszett meg ez a hely, és akkor még nem is volt róla a szó, hogy ilyen vállalkozásba fogunk. És akkor volt négy szoba, két fürdőszoba, is úgy gondoltuk, fiam hazajött, bejött egy vendég az utcáról, és kérdezi, hogy van-e kiadó? szobánk. Mm-hmm. És az idősebb fiam épp volt, mert Magyarországon élt. Itthon volt, azt mondja, miért nem adjátok ki a két szobát, azt kibirodni, Lebilad választani, mert ketten maradtunk a fiatal, a fiammal mm. akkor. És így kezdtük a, ezt a vállalkozást. és húsz évvel ezelőtt.
1: Mi volt a szakma, vagy csak itt szerettek élni, és... Itt
6: szerettem, megszerettem ezt a helyet, és akkor még, tehát nem így nézett ki. Nagyon sok munkával, tehát fejlesztéssel, mindennel mindent bele, beleadtunk, hogy ez ilyenné váljon, amilyen ma. Van
1: igény az egyre több szállás helyre, mert azért valahogy, ha azt nézzük, hogy Palicson, lehet, hogy most megharagszanak sokan, de azt mondanom, hogy szinte mindenki ezzel foglalkozik. Talán így tűnik nekünk kívülállóknak, akik nem Palicsiak vagyunk. Viszont egyébként, mikor Öndre önrevárva sétáltam a a tóparton nagyon sok turistát láttam. Tehát most a nagyobb szállodák mellett az ilyen kis panziókra is, és most elnézés, a kifejezés, hogy kis panzió, de igen. hogy erre is van igény?
6: Van. Meg akkor akik megszeretnek, itt megtetszik nekik a hely, főleg igen. a hely, ugye, meg a béd is, vagy bizza, akkor azok visszatérő vendégek. a szállás mellett, a mellett, a mellett is van. Igen, igen, és akkor azok szeretnek visszajönni, úgyhogy mi szeretettel várunk mindenkit.
0: Az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Idén is meghirdették a pályakezdő fiatalokat foglalkoztató első fizetésem nevű programot. Ezúttal is 30 évnél fiatalabb, közép és felsőfokú végzettségű, munkanélküli szerezhet szakmai gyakorlatot. A négy szakaszból álló foglalkoztatási rendszerben elsőként szeptemberben a vállalkozók jelentkezhettek, októberben pedig a fiatalok tudtuk meg Szécsi Erdmann elvirától az országos foglalkoztatási szolgálatokat, szabadkai részlegének szakmunkatársától.
9: Az első fizetésen program idén is esélyt ad a 30 év alatti fiataloknak, hogy a saját szakmájukban vagy szakmán kívül munkatapasztalatot szerezzenek 9 hónapon át. Ez a program négy szakaszból áll, és az első szakaszban a munkadók jelentkeznek szeptember 22-ig. A mai a Prva Plata honlapon lehet jelentkezni. Az előző évi tapasztalatok azt mondják, hogy a munkanélküliek később is bejelentkeztek a nyilvántartásra, de akkor már nem tudtak pályázni munkadónál, mert a munkadók nem jelentkeztek. Tehát... Tehát a
1: munkadó egyébként a későbbi folyamatban is még esetleg és hogyha talál megfelelő munkavállalót, dolgozót, akkor elállhat ettől a pályázattól. Tehát nem kell attól tartani, hogy most ő bejelentkezett, és mindenáron foglalkoztatni kell valakit.
9: Pontosan így van. Inkább legyen több kínálat, hogy uh-huh. akkor a munkanélküliek is tudjanak választani meg hát a munkahadók is, hogy egymást kiválasszák. A második szakaszban munkát kereső személyek fognak jelentkezni, és ez október 3 tól október 31-ig tart. Itt a fiatalok, akik középiskolát fejeztek, ők 25 ezer dináros támogatást fognak kapni, és azok, akik főiskolát vagy egyetemet, ők 30 ezer dináros támogatást kapnak. Ez egy kicsit változott a tavalyi, meg a tavaly előtti években. Alacsonyabb volt, tehát kisebb összeget kaptak. Most ez is egy kicsit a javukra jár, hogy többet kapjanak ezek a munkanélküliek.
1: Milyen korosztályból jelentkezhetnek a fiatalok? Mert ugye a középiskolát azt körülbelül éves korukig azért mindenki befejezi. Az egyetem, vagy a felsőfokú végzés, az azért elhúzódhat a tanulmány. Meddig számíthat pályakezdő fiatalnak, aki jelentkezhet erre a programra? Hány éves korukig?
9: 30 éves korukig tudnak jelentkezni, akár középiskolások, tehát akár azok, akik középiskolát fejeztek, vagy főiskolát, egyetemet. Ez egy olyan korhatár, ami Különben nálunk számít fiatalnak, tehát 30 éves életkorig. Ami az összegeket illeti, az előző években olyan tapasztalatunk is volt, hogy a munkadók tudták pótolni ezt az összeget. Úgyhogy tehát ezen kívül, ez az összegen kívül, amit ők fiatalok kaptak, volt olyan munkadó, aki pótolta is ezt az összeget, és ilyen módon motiválta őket.
1: Ez gyakorlatilag ez az összeg, ez az állami támogatás, bértámogatás.
9: Pontosan így az is lehet.
1: Fiatalok ilyen iskolai végzettséggel lehet jelentkezni.
9: Bármilyen iskolai végzettséggel, azt tudjuk, hogy vannak olyan szakmák, ahol kötelező ez a gyakorlat, tehát tapasztalat nélkül még meg nem szerznek tapasztalatot, nem tudnak munkába lépni. A jogászok, egészségügyi dolgozók tartoznak ide. Viszont többi szakmában is mindenhol fontos a munkatapasztalat, és ez egy esély, hogy a fiatalok szerezzenek munkatapasztalatot, utána könnyebben, munkaerőpiacon könnyebben tudnak elhelyezkedni. Legtöbb esetben ezek a munkaadók, tehát meg is tartsák ezeket a fiatalokat, a tavai program most körülbelül véget ér, és elég sok munkaadó folytatta az együttműködést ezekkel a pályakezdőkkel, akik ugye megtanulták a szakmát náluk, és most tudják folytatni.
1: Ki számít pályakezdőnek, tehát aki befejezte az iskolát, igaz, hogy lehet, hogy pár évvel korábban, de sehol sem dolgozott, ahol jegyzet munkaviszonya volt.
9: Ebben a programban pályakezdőnek az számít, ha egyáltalán nincs munkatapasztalata, vagy ha kevesebb, mint 6 hónap munkatapasztalata van abban a szakmában, amire jelentkezik erre a programra. Tehát ha 6 hónapnál több van, akkor sajnos már nem tud jelentkezni. Akkor már nem pályakezdőnek számít.
1: Ha már itt a fiatalok jelentkezésénél tartunk, akkor azt is talán érdemes megemlíteni, hogy ha befejezte az iskolát, és még nem jelentkezett be a foglalkoztatási szolgálatnál, akkor is jelentkezhetett. Föltétele az, hogy önöknél beledjen jelentkezve, vagy jelentkezhet úgy, hogy majd bejelentkezik. Hogyha éppen frissen most júniusban, vagy akár egyetemi oklevelet most szerzett, akár most ebben az augusztusi-szeptemberi időszakban.
9: Az az egyik feltétel, hogy a munkanélküli listán szerepeljen az, aki részt vesz ebben a programban. Mivel, hogy a munkanélküliek október 3 tól október 31 ig tudnak jelentkezni erre a programra, akkor akár az is, aki mondjuk október 30-án jelentkezik be itt nálunk, még megteheti a honlapon, még tud jelentkezni október 31 ig a harmadik szakaszban a munkahadók fognak választani a jelentkezők közül, és az így fog történni, hogy november 1-től 15-ig a magánszférába tartozó munkahadók választanak. November 16-tól ig a közszférába tartozó munkahadók tudnak választani, tehát ki tudják választani a jelentkezét közül, hogy kit szeretnének felvenni. Ezután 15 napon belül a Maja Prvapláta honlapon lesznek feltüntetve a listák, és decemberben pedig a negyedik szakaszban már a szerződéseket fogják aláírni a munkahadók, munkanélküliek és a nemzeti foglalkoztatási szolgálat.
1: Az elején, amikor azt említette, hogy a munkahadók jelentkezhetnek, itt viszont említette, hogy nem csak magáncégek, magántulajdonú cégek jelentkezhetnek, hanem a közvállalatok is ezúttal.
9: Pontosan úgy van, tehát a magánszérába tartozó munkaadók ugyanúgy, akik a közszérába tartoznak munkaadók jelentkezhetnek egyaránt.
1: Milyenek a, a korábbi évek tapasztalataival, és hát a tavalyi tapasztalata, mekkora az érdeklődés, Egyrészt a pályakezdők részéről, másrészt pedig a vállalkozók részéről, hogy fiatalokat foglalkoztassanak.
9: A tavaly 2021-ben 173 kérelem lett jóváhagyva munkaadók részére, 310 pozícióra és 430 személy számára. Ebből 81 személy írta alá a szerződést a végén. 2020-ban 154 kérelem lett jóváhagyva a részére, és 118 munkanélküli fiatal írta alá a szerződést. Tehát a 2020-as évben valamennyivel több munkanélküli személy fiatal írta alá a szerződést. Felhívnám azért a figyelmet a munkanélkülieknek is, tehát azok, akik nem jelentkeztek be, viszont keresnek munkát, hogy jelentkezzenek be, mert ez igazán egy egy jó esély, hogy munkatapasztalatot szerezzenek, kilenc hónapon át, utána pedig nagy az esély arra is, hogy munkába lépjenek, tehát rendes munkaviszonyba a a munkaadóknál. Ezen a programon keresztül, tehát ez nem munkaviszony, ez ilyen volontőr munkának számít, de utána esít kapnak arra,
1: hogy rendes munkaviszonyba lépjenek a munkaadónál. De a szolgálati évet, ezt a kilenc hónapot azért beszámítják, vagy ez nem számítódik szolgálati évnek? Vagy milyen biztosítás jár a fiataloknak ez a kilenc évad? Minden jár nekik, mondjuk betegbiztosítás, az az idő alatt, amíg dolgoznak?
9: Betegbiztosítás csak olyan jár, tehát hogy ha, ha valami munkahelyi, munkahelyi baleset. baleset történik, csak ilyen, de beteg biztosítás azt más módon tudják megoldani.
1: És mekkora egyébként itt az Északbácskai körzetben a munkanélküliek számában a fiatalok aránya? Tehát sok fiatal keres munkát a, a többi korosztályhoz képest?
5: Az
9: Észak-Bácska 20%-a a munkanélkülieknek fiatal. Most jelenleg... És pályakezdők? Igen, igen, pályakezdők. Az Észak-Bácska augusztus végén 6659 munkanélküli személy volt regisztrálva, Szabadkán pedig 3686.
1: Ebben az első fizetésen programban van a lehetőség arra, és ezt a gyakorlatból azért a mindennapi életből tudjuk, hogy nem csak helybéliek dolgoznak helybéli vállalatokban vállalkozóknál, hanem akár több tíz vagy több száz kilométerről is vagy utaznak, vagy vállalják a költözést. Tehát, hogyha a szabadkai első fizetésem programban Nem találnak valakit itt szabadkait, munkavállalót, akkor máshonnan lehet a rendszerbe bekapcsolni, hogy ha én munkavállalóként vállalom, hogy szabadkára költözök, vagy szabadkán lesz meg ez a szakmai gyakorlatom?
9: Természetesen, tehát bármelyik városból, nincs városhoz vagy helyhez kötve az, hogy hol fognak jelentkezni munkadok vagy a munkanélküliek. Mondjuk, ha egy szabadkai munkadó jelentkezik most az első szakaszban, nem csak szabadkai munkanélküli tudnál a pályázni, tehát előfordul az is, hogy mondjuk kanizsáról, horgosról, zomborból, tehát bárhonnan tudnak a munkanélküliek pályázni a munkadóhoz. Tehát Az a lényeg, hogy minél több munkadónk legyen jelentkezve, hogy a munkanélküliek is tudjanak utána választani, és utána a következő szakaszokban már egymást ki tudják választani. Az előző években volt olyan példánk is, hogy mondjuk szabadkai munkanélküliek újvidéken helyezkedtek el, vagy részt vettek a programban, de mondjuk Zomborból is volt, aki szabadkán végezte ezt a programot, tehát nincs helyhez kötve szabadon, tehát szabad ez a munkaerőpiac, úgyhogy tudnak a munkaadók is, meg a munkanélküliek is, Választani.
1: Önök mennyire tudnak a foglalkoztatási szolgálatból abban segíteni, hogy az első fizetésem programra jelentkező munkahadókat és pályakezdőket összekapcsolják? Mert hogy nyilván egy újvidéki nem tudja, hogy szabadkai, bár ugye választhat, de mennyire tudnak ebben segíteni, hogy irányítják, hogyha nincs szabadkai munkanélküli a szabadkai vállalkozóhoz?
9: Szoktunk közreműködni, de az igaz, hogy itt szabadkán én csak a szabadkai munkanélkülieket tudom megnézni. Azért nyitott ez a rendszer, tehát ez az első fizetésen program, és utána már, mikor ők jelentkeztek a munkanélküliek mondjuk egy másik városba, akkor mi azt egymás között, tehát uh-huh. utána nézzünk, ellenőrizzük az adatokat, hogy megfelel a követelés, tehát a program követelésének. Úgyhogy utána már együtt is működünk.
1: A gyakorlatban például egy új vidéki kezdő, az látja a szabadkai vagy a pozsareváci, vagy a belgrádi munkahadói kínálatot?
9: Pontosan. Tehát a, a, ezen a platformon, a honlapon, az első fizetésem nevezetű honlapon látható minden. Tehát amikor a, a munkaadók bejelentkeztek, akkor októberben már a munkanélküliek az összeset meg tudják nézni. Ugyanúgy utána a harmadik szakaszban a munkaadók meg tudják nézni az össz munkanélkülit, aki bejelentkezett.
0: Itt az Újvidéki Rádió.
1: A női vállalkozásról egy palicsi tanácskozáson osztották meg tapasztalataikat a sikeres üzletasszonyok. Első alkalommal tartották Palicson a térség országainak találkozóját, amelyen kiosztották a sikeres nőknek és vállalkozásoknak járó díjakat. Bíró Lívia szervezőt és palicsi vállalkozót egy korábbi díjazottat kérdeztünk az idei találkozóról.
10: Tulajdonképpen ez egy negyedik ilyen, ilyen konferencia volt, ugye, az erős nők szervezetének, illetve ez egy producer, egy beagrádi cég, aki már. Tíz éve két rendezvénysorozatot szoktak ők uh-huh. szervezni, és a nőknek szentelték ezeket az elismeréseket, ami egy nagyon szép dolog. Az első az a Dámai Gentleman Godine, illetve ugye a úri ember és hölgynek a, az Évi Díj a másik pedig az Erős Nő Díj Ez az első már tíz éve működik, viszont a Jáka Zsenne, illetve az Erős Nő a negyedik éve, hogy vannak ezek a kitüntetések. És ez ő... nem csak
1: vállalkozó nőknek szól?
10: Nem, nem. Tehát a lényeg az, hogy olyan kiemelkedő, Nőknek adják ezeket a díjakat, akik megérdemelték ezt a titulust, tehát itt vannak cím... Bármi
1: teljesítményük. Kell. Igen.
10: Igen, tehát ez itt sport, divat, színészek, énekesek, vállalkozók, vannak professzorok, tehát az oktatás területén vannak kiemelkedő akár politikusok is, ugye nők, akik ezzel foglalkoznak, párospolgármester asszonyai, nincs isnek a polgármester asszonya, és egyéb, tehát
1: kiemelkedő
10: nők kapják ezeket a kitüntetéseket.
1: Munkájuk elismerések kapják, milyen periódusa, milyen időszakra nézik a teljesítményüket, az elért eredményüket.
10: Hát ez tulajdonképpen talán az összes eddigi munkásságok alapján. Én például tavaly, amikor kaptam ezt a 2021-es díjat, akkor én 30 éves volt a jubiláum, a cégemnek a 30 éves fennállását ünnepeltük, és ugye ez a kitartás, ez a minden, nem csak a, ugye a munkásság, hanem a, akár a társadalmi tevékenység is, amit ugye valaki folytat, vagy a humanitárius, vagy, vagy bármi, tehát ez úgy az összességében a az összes tevékenységének, egy a Mi régóta a ismerjük egymást,
1: ez gyakorlatilag akkor egy példaértékű, teljesítményért járó elismerés? É,
10: igen, igen. Tulajdonképpen ez nem csak Szerbia, hanem a régió. Tehát az azt jelenti, hogy itt van Makedónia, Makedóniából is vannak elismerések, Horvátország, Szlovénia, akár Románia és a környező országban, tehát ez a, ez a régiónak a Montenegróból. Tehát mm-hmm. itt mindenféle nagyon elismert ugye, nők vannak, akik akár nagy igazgatók egy ilyen bank szövetségnek, vagy, vagy rektorok ugye, egyetemi, vagy pedig ilyen nagy divattervezők. Tehát az ahhoz nagyon sok nő, akkor bányászmérnök, például most is volt ez a konferencia, egy bányászmérnök, ami, amik nagyon érdekes női tevékenységek, de rendkívüliek. rendkívüliek, igen, és az mellett még ugye, mint családanyák is, mint, tehát ugye ez minden, minden tevékenység, ugye azért a családot is valahol egy kicsit megkérdőre mondja, hogy a család, hogy hogy tud időt szakítani még, vagy még a, a, igen de az mellett ugye mint sikeres szülők is, és családanyák is, úgyhogy hogy ez egy érdekes. Érdekes hölgyek és erős nők, akik uh-huh. tényleg megérdemelték ezt a kitűen. Tehát akkor
1: az élet minden területét akkor figyelembe hogy, hogy áll, most lehet, hogy egy kicsit rosszul ez, hogy hogyan, hogyan állnak helyt akár a magánéletben, akár a vállalkozásban, akár a, akár a munkában.
10: Igen, és hogyha ugye elértek egy bizonyos eredményt, akkor erről ugye nagyon sokat lehet olvasni, és általában ugye a médiákból próbálják ők kiszűrni, hogy kik azok, akik különböző régiókban elismerést értek el, így például Magyarországról is egy. 2019-ben volt egy hölgy, igaz, hogy kínai, de Magyarországon tevékenykedik, mm-hmm. és egy fantasztikus operaénekes, Nitsengjú Karolin, ő is kapott egy ilyen díjat. Tehát, ami, ami érdekes, tehát ebből a régióból. Nagyon érdekes nők, és van egy ilyen klub is, ezeknek a hölgyeknek, a, akik ugye kaptak ilyen elismerést, ez egy ilyen női klub, és, mm-hmm. és itt szoktunk néha találkozni, szoktunk néha különböző eseményeken részt venni, és ez egy. Nagyon jó dolog.
1: És egyébként az idejében, ugye a régiót említetted, az idejében Palicsu volt a helyszíne, a házigazdája egy nagy rendezvénynek miről van szó, és ki mindenki volt itt?
10: Igen, tehát ez azért érdekes, mert eddig ugye a tíz év alatt soha nem volt ebbe a, uh-huh. a régióba, illetve a Vajdaság területén soha nem volt egy ilyen rendezvény, mert mindig Beagrád volt legtöbbször, ugye a helyszínenek a rendezvények, Debrnyacskabanya, Nis, Zlatibaron is voltak ilyen nagyon szép díjkiosztók, viszont nagyon sokszor én emlegettem a rendezvény szervezőnek, hogy jöjjenek már el. Uh-huh. Szabadkárok, palicsa és ez egy olyan szép a
1: Hol... Csak a is. Igen,
10: igen, tehát új vidéken sem volt ilyen rendezvény. Tehát ez először van, ugye megszervezve a vajdaságban, és ezért talán érthető is, hogy a vajdasági, turisztikai és mezőgazdasági titkár fölismerte ennek a lehetőségét, és így a, támogatta is ezt a rendezvényt, úgyhogy igen is úr tehát pénzt is, illetve ugye a tartományi alapból pénzt is Hozzájárul, hozzájárultak ehhez a szervezéshez. Ugyanakkor vannak különböző cégek, hozzájárult egy kicsit ezzel a rendezvényhez, ugye a mi cégünk is néha hozzájárul a rendezvényhez, de ami a nagyon jó dolog, hogy végnézték a ugye, Szabadkát is, mert ez kétnapos program volt, úgyhogy másnap volt egy hajókázás a ami nagyon szép volt, akkor ugye elmentek a Vineri a Zonkó-Vogdánba, eljöttek ide a villankorába is, de a városba is egy buszt ugye, kibéreltek, és akkor körülnézték a város, sokan még nem is nagyon voltak Szabadkán, vagy nagyon régen voltak, és akkor ezek az úgy, úgyhogy úgy, szerintem turisztikai szempontból nagyon érdekes lesz, és hogy sok mindent szeretjünk volna megmutatni, hogy milyen szép ez a régiónk, de talán sikerült is sok mindent.
1: Egy egy ilyen tanácskozáson mi a vezérfonal, mikor építik a, a tanácskozást, miről tudnak beszélni, beszélgetni a nők?
10: különböző témák. Például először is ugye hétfőn volt az első napja a konferenciának. Ez ilyen panelok, az Igen, igen. Ezek ilyen, ilyen panelok. Például az első panel, ami volt, az azzal kezdőd, hogy mobbing, és kik a, a mobbingnak ugye az áldozatai, tehát inkább a nőkkel foglalkozott, tehát hogy milyen problémákkal ugye szembesülnek a nők. Violetta Stamenkovich, ő, ő jogásznő, a regionális vállalkozóknak az irodájának a jogásza. tehát ő ezt a témát, � azt a és különböző ugye, hozzászólások voltak is, előadás ezzel kapcsolatban. Tehát a nőket érintő témák. A következő pedig egy könyvbe volt. Az utolsó Kakasok, Mirjana Milankovnak, a, tehát a, ő orvos. Tehát ilyen különböző témák, tehát egészségügyi, jogi témák. Akkor a következő panel az pedig ugye volt Oszna Zsívany és tehát azoknak a nőknek a példája, illetve a története, akik ugye a családon belüli erőszakot megélték, és hogy milyen, tehát hogy milyen, mik a teendők ilyenkor, amikor a családon belüli erőszak. Van. Igen, és a moderátor Vanya Búlic volt, tehát ismert ugye személyiségek a televízióban, utána pedig este volt egy nagyon Épp ilyen vacsorást, de tulajdonképpen bemutatták a nőket, ugye és kiasztották a diplomákat, amiket kaptak erős nők. Többen kaptak a különböző életterületről, tehát mm-hmm. ugye volt köztük orvos, volt köztük divattervező, akkor volt a műsorvezető, a javana Jeremény. Szabadkáról viszont, ami nagyon érdekes, hogy Szabadkáról két hölgy kapott egy nagyon kimagasú elismervényt, Susanna Skenderovic az mm-hmm. egyik, ő pedig a Autisták Egyesületének ugye az elnöke. Ő jó maga is Ugye, autista gyereket nevel, tehát három gyereknek az édesanyja, 18 éves fia a Sasa, ő nagyon beteg, tehát ugye autista, de az ő élete és munkássága, tehát állandó harc ugye Aha. a családon belül, tehát hogy próbálja a fiának megteremteni azt a olyan életet, amit szeretne, szeretnék, amit másik gyerekek is ugye meg tudnak élni, és igazából be is írta őt egy ilyen középiskolába is, tehát ez egy óriási munka, önfeláldozó munka, és azon kívül ugye van egy ilyen központ, aminek ő a poddógam, tehát a szivárvány alatt, úgy hívják ezt az egyesületet, és ő annak az elnöke, és mi a, tehát én is, jó és ugye támogatjuk a Női Szoroptimis klubban keresztül ezt az egyesületet, mert szeretnék nekik egy anyát, illetve egy mm-hmm. ilyen szállást találni, ahol ezek a gyerekek napközben is ellenének, mert a szülőknek nagyon-nagyon nehéz fel az ugye egész nap dolgozni, és például a Szuzana, anya, egyedülálló anya, aki egyedül neveli a három gyermekét, és ez még nehezebb. Tehát, és az elismerés tényleg egy nagyon erős nőnek kell lenni, aki Igen. ezt mind kibírja, rengeteget nagyon sok köny és egyéb tehát nehéz pillanat mögött áll, és tényleg ez az elismerés nagyon jó jó helyre került A másik elismerés pedig Nina Mandović kapta, ő pedig egy fiatal lány, 17 éves, és ő a, már a szerbiai országos röplabda csapatnak a tagja. Tehát ugye nincs korosztály, meghatározva lehetnek fiatalok, idősebbek, úgyhogy volt még egy ilyen gasztronómiai, Nina Volk, tehát ő, ő ugye nutricionista. Tehát azok is. Tényleg, hogyha most mindenkit felsorolnák, talán több díjat kiosztottak, de nekünk fontosak, ugye a minden nő nagyon fontos, és mindenki megérdemelte az elismerést, de a szabadkaiakra, tehát erre külön kitértem, külön hogy ki büszkék.
1: az Igen, külön vagyunk rájuk, igen. És egyébként, ugye említette, hogy itt barátkozásról is szólt ez a két nap. A, az eredményes és sikerős, most mondjuk így a nőket lévén, hogy gazdasági műsorban beszélgetünk, milyen kérdések merülnek föl, vagy, vagy ilyen barátkozásokban azért nem beszélik meg az ügyes-bajos munkahelyi vállalkozói De. nehézségeket, kérdéseket, akár örömöket is?
10: De. Tehát ezért volt ez a másnap, második <haz> nap, volt egy ilyen panel, hogy mi a, a, a sikernek a képlete? Tehát, hogy mm-hmm. hogy, ér, hogy, hogy érte el valaki ugye, ezt a sikert, és ez egy nagyon érdekes, mert különböző mert interaktív ugye, kérdéseket is feltettek, mm-hmm. és a, volt egy TV műsorvezetőnő Ivana György És ezek a korlati
1: kérdések. Hát igen, igen nagyon
10: érdekes mm-hmm. kérdés volt, hogy hogy lehet ugye ilyen eredményt elérni, tehát hogy lehet összeegyeztetni a családot, és akkor mi az, ami, ami mindig újabb és újabb sikerre, illetve újabb ugye, tevékenységre vagy, vagy önfejlesztésre készíti ugye a bizonyos személyeket, akik már elértek sok mindent, de szóval nagyon érdekes kérdések voltak ez a másnap. Másnap ugye volt Alexandra Vucskovic, aki ezekre a kérdésekre válaszolt, sikeres üzletasszony, a Dragana Szávics, ő egy pányomérnök, nem tipikusan női foglalkozás, és ezért nagyon érdekes volt, és én jó magam, aki pedig ugye az idősek otthonával kapcsolatban voltak ilyen érdekes kérdések, és a harmadik pedig egy hölgy, aki hajón, cruiserokon dolgozott, de most már egy olyan pozíciót ért el, azt mondja, először Fodrász volt, utána pedig most már menedzser, tehát ő az összes, uh-huh. a nagyon sok fiatal ugye, szeret hajókon dolgozni, mert egy jó munkalehetőség, és akkor ő válogatja ki ugye ezt a csapatot, tehát ő már menedzserli ezt az egészet, és akkor nagyon érdekes kérdések voltak ezzel kapcsolatban is, uh-huh. úgyhogy Érdekes, tényleg érdekes eljönni, meghallgatni ezeket a sikeres Féles nők története. történeteit, igen. Hogy hogyan lehet mindent összeegyeztetni, és mi az, ami mindig még újabb és újabb dolgokra készíteti őket, hogy, hogy tovább lépjenek.
11: Gazdasági figyelő.
12: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a fogyasztóvédelmi tanácsadásról, a törvényről és a probléma megoldásról beszél Száva Vujicsit, az Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
13: Hiába
12: van különböző fogyasztó törvényünk, mi mindenféleképpen mi egy egyesület csináljuk a munkát, azt, amit eddig csináltuk, olyan nagyfajta munkát végzünk, mindig próbáljuk egy kicsit bővíteni, de a hatáskörünk mindig megvan. És ennek a kapcsán azért mindig keresünk olyan embereket, akik szakértői rengeteg problémák jelentkeznek, és néha műszakilag is, mondjuk rá, ha a villanszerelőről van szó, vagy, vagy, vagy mérnökről, villanymérnökről, akik megint ilyen embereket tudunk találkozni, itt vagy központi fűtéssel kapcsolatosan. Szóval mindig olyan megoldásokat keresünk, hogy hol lehet takarikoskodni, hogyan lehet valahogy megoldani a problémát, ha már mondjuk rá az önkormányzat nem oldja meg, mert amikor valami panasz van, és az önkormányzat felé megy ez a panasz, akkor ott állatárgy. És mindenkin az van, hogy akkor nekünk ezt a problémát van, megpróbáljuk megoldani, illetve tanácsokat adni. Ezzel kapcsolatban nekünk semmilyen szankciókat nem tudom kirólni azoknak, akik tudjuk, hogy, hogy rosszul csinálják munkáikat, vagy rossz az elszámolás, csak tanácsok lehetnek, illetve a panaszokat jegyzetelni, és akkor valami formában továbbítsuk ezeket a problémákat. Ha problémánk van, nagy a problémánk, akkor a, a ceps hez tartozunk. A CEPS egyik legnagyobb országos, hogy a a Védelmi Egyesület, amely keretében mi is tevékenykedünk. Másik probléma az, hogy amikor valamit is próbálok megoldani, mint most például egy műszaki dologról, a tévéről van szó, egyszerűen az üzlet tehetetlen. A gyártó már eleve a gyárban rossz tévét adott ki, illetve már nincsen az a szabrázma, azt úgy nevezett ami, ami azt mondja, hogy ha az behozzuk az első tévét, az utolsót egyforma minőségbe kell, hogy működjön. Következő lépés az volt, hogy ugye szóltunk a hatóságnak, illetve azoknak, akik ellenőrzést végeznek, az a felügyelőség, és, felügyelőség, és ők se tudnak mit csinálni. Hát akkor az ember, aki megvette a tévét, és az a tévé nap is sem jó, akkor kihez forduljon?
1: Olyan esetben, amikor esetleg közvállalattal vagy üzlettel adó probléma, akkor kinek próbálnak meg segíteni a fogyasztónak, aki panaszt tesz, vagy esetleg fölveszik a kapcsolatot, ugye említette a közvállalattal is, még az üzlettel is, tehát próbálnak közvetíteni, vagy mind a két félnek tanácsot adni, hmm. hogy, hogy tiszteletben tartsák a fogyasztói, a
12: törvényt. Mi a fogyasztóknak a az érdekét védjük. Elsősorban megnézzük azt, ez olyan, mint a bíróság. Még addig még nem tudjuk pontosan ki, ne, ki a bűnös, addig mindig a fogyaszt oldalán vagyunk. Következő az, amikor kompromisszumokat akarunk tenni az üzlet között, akivel jó kapcsolatunk van. Megmondjuk rá az ügyféle, vagy legyen az a külön a, a közvállalat és az ügyfél, akkor természetesen, hogy mi közbelépünk és megpróbáljuk esetleg ezt a problémát elmondani, lerészletezni, lehet, hogy a vásárló, illetve az a károsult, nem mondta el jó a dolgokat, mi nem tudta megmagyarázni, akkor próbáljuk meg ezt. De a másik dolog az, hogy sok kereskedelmi vállalat, mondjuk a műszaki dolgokkal is, olyan problémában vannak, hogy elküldik a szerviznek. Végül is őnek kapcsolatok kell, hogy legyen a gyártóval is. Vagy a szerviz legyen kapcsolat gyártóval. De ne azt mondják, hogy a kedves vásárló forduljon a, a gyártóhoz. Szóval kereskedés elég gyakran úgy elengedi azt a kedves kuncsát, függetlenül hogy ő tudja, hogy az a termék nem jó. És most is mondjuk rá a főnek mondta, hogy ő látja, behozák az üzletbe a terméket, ott működik. hazamegy, nem működik a termék. Már 1000 egy dolgot cselétek azon a tévén, és máj napig is, ami, ami tényleg panaszt. Te több mint egy éve TV nem működik. Mi mindenféleképpen próbálunk segíteni, de elsősorban a fogyasztónak. Fogyasztóvédelmi percek az újvidéki rádióban, az Entaii Fogyasztóvédelmi Központ
0: támogatásával.
3: Gazdasági figyelő.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal egy újvidéki, méteráru céget mutatunk be. Jablanov borbállapáját váltott, miután megszülettek gyerekei, ugyanis szeretett volna többet velük lenni. Így boltot nyitott és varással is foglalkozik, mivel erre is van igény újvidéken. Kíséri a világpiaci újdonságokat és azt szerzi be, amivel egyedi a hazai piacon. A méter áru egyébként a világhálón is megrendelhető tőlük. A posta női vállalkozókra vonatkozó pályázatán is nyertek az idén.
8: Ez az egész ötlet, onnan eredt, amikor megszületett az első kislányom, akkor abba hagytam a munkát, amivel addig foglalkoztam egy nagy multicégnél, és eredetileg varással kezdtem. Tanult szakma? úgy úgymond, <gül> tehát igen, hobbiból indult az egész. Varással indult teljesen egy abszolút szintről. Később, mikor teherbestem a zikrékkel, akkor rájöttem, hogy a varást nem tudom úgy folytatni, ahogy eddig, és onnan indult az ötlet, hogy hát addig méterárút fogok árulni, amíg újra nem tudok varni.
1: Most nagyon sokan varunk otthon függönyöket, ágy nem üt, egyszerűbb dolgokat, de azért mégse terjed ki annyira ez a hobbi vállalkozásunk otthon, hogy, hogy ez egy igazi vállalkozással váljon. Mégis mi vezette oda? Csak az, hogy akkor többet lehet otthon?
8: Igen, eredetileg ez volt az ötlet, hogy akkor többet tudok majd a kislányommal foglalkozni, meg időt tölteni vele. De végül is annyira nagy az igény a varonőkre újvidéken, és ez tényleg meglepő, de rengeteg városi hölgy keresi ezt a szolgáltatást, és később már annyira sok munkám lett, hogy azt se tudtam győzni.
1: Te ez az konfekció volt, vagy inkább ilyen függönyök ágynemű?
8: Nem, konfekcióval nem foglalkozok, csupán házi dekorációk, függönyök, asztalterítők, asztali futók, szezonfüggőek is, de nem, csak... Tehát inkább ilyen házi ágynemű dekoráció.
1: És ezt nem lehet így megvásárolni készen, vagy most már annyi méret van, hogy akkor méretre szabadnak, varatnak?
8: Igen, a modern lakásoknak a előnye, hátránya, nem is tudom, ahogy nézzük, hogy sokszor nem lehet most már egy klasszikus, standardméretű ágyat se venni, vagy... Asztalt, stb. és ehhez ugye nem lehet készen se venni, standard méretű ágyneműket, terítőket és ezért rá vannak kényszerülve valahogy a vásárlóink, hogy méretre készítessék. És
1: vannak valami szokatlan elképzelések is? Mert ugye most itt, amikor én bejöttem, többnyire kisgyermekes szülők, anyukák, igaz, hogy volt itt egy férfi is, tehát hogy apuka is, de hogy gyakorlatilag itt már látom, hogy a karácsonyi dekorációstól, akár itt egy térkép. Csíkos, pöttyös, napsugaras, tehát hogy, hogy úgy minden generációnak való van, hogy erre akkor esetleg már a nagyüzemek ekkora választékkal nem tudnak a boltba kijönni, hogy kész húzatokat például ágy nem
8: mikor én kezdtem az egésszel foglalkozni, akkor mindig szerettem volna kitűnni a konkurenciától, és ezt a meglévő kínálattal nem tudtam volna megtenni. Így elindultam külföld felé nézgelődni, hogy honnan mit lehet behozni, amit ami nincs. Mm. És ezen az elven alapszik az egész kínálatunk, tehát amint megjelenik valami a a Szerbiában van, mm-hmm. vagy újvidéken, több üzletben azt mi már nem áruljuk. Uh-huh. Tehát, Tehát külföldön nézelődnek, irányba. és ami az
1: új, azt hozzák Így be. van, így uh-huh. van.
8: Tehát ilyen külföldi trendek után megyünk elsősorban, és azért is vagyunk ennyire kirévóak a választékban, mintákba is, alapanyagból is, ne különlegesen minőségből.
1: És mi, és mi a trend akkor a világpiacon? Mert látom, hogy például most, látom, hogy megrekedtem ennél, de itt ülünk például a karácsonyiaknál, ez Picit az a hagyományos is, de mondjuk ilyeneket tényleg csak a világhálón láttam. Tehát úgy, úgy nagy vonalakban mi az, ami most csak önöknél van, és hogy a világviszonylatban, mert hogy virágmintás és korábban is volt, de most is.
8: Ami a világtrendet illeti, most az idén erősödött ki nagyon a, tehát a nagyon nagy a kereslet a valódi tiszta pamut iránt.
1: Tehát a minőség.
8: A minőség, és az, hogy nagyon... Hiány van a világpiacon pamutból, és nagyon sokan kezdik ezt kompenzálni valami poliészterekkel. Mi kizárólag tiszta pamut vászonakat hozunk be. A dupla géz, ami rettenetesen divatos lett az idén főleg, a, ez a darázsfészek, min, darázs mintás pamut, ami takarókhoz... Picit vastagabb. Így van, így van, nagyon jó a napszívó képessége. Ebből is rengeteg, főleg babacucokat Varnak, mert szertifikátjaik vannak, tényleg valóban tiszta pamut minőség, úgyhogy ez ez a két dolog, ami az idén bemutatkozott tényleg, hogy nagyon menő. És És ez csak nálunk van a városban.
1: És a vevőik, mert ugye itt, akik most bent voltak, ők nagyon határozottan tudták, hogy mit szeretnének. Volt egy-két árnyalatni, vagy mintázati gondolkodás, hogy na akkor ez vagy az, meg a kettő összeillike, de a vevők mennyire tudják kísérni ezt, vagy bejönnek az üzletbe, mert tudják, hogy itt találnak olyat, amilyet szeretnének, vagy valami külön
8: Tudatosan jönnek, mert az egész vállalkozás online indult. Már hat éve működik ez az online felület, ami a weboldalnak egy része. És tudatosan jönnek, mert először ott néztek szét, és aztán jönnek ide élőbe is
1: megnézni és megvásárolni. Mi mindent kínálnak? Mert ugye itt már érintettünk sok mindent, de mi minden van az üzletben?
8: Elsősorban tehát Pamut Vásznak, ami nemű, az elsődleges felhasználási, Cél, de vannak belőle akár ruházati dolgokat is, és sok minden mást. Tehát 70% a kínálatnak pályneművászon, utána vannak egy kis divat, méteráró is, ruházatra viszkóz, esetleg ilyen szabadidő, anyag, szabadidő ruházati anyagok, aminek is itt van elasztikussága mm-hmm. is. Vízhatlan, Vízhatlan van. is van, igaz, kevés választékban, de az is található. Szörmék, megint nem divat szőrmék inkább háztartási, tehát plédek kidolgozására, megint babatakarók és ilyesmik dekorvásznak, amit ilyen drapériáknak lehet felhasználni, terítőknek.
1: Itt látom a varógépet, varógép mellett ülünk, amikor bejöttem, akkor éppen bíbelődött egy méretes cipzárral, tépőzárral, varnak is akkor kérésre, vagy ez csak kivételes esetekben?
8: Itt helyben vállalunk asztalterítő szegést esetleg ágynemű varást semmi nagy méretben, tehát most egy száz darabos agyneműt ágy, nem tudunk elvállalni, nincs kapacitásunkra, de amit itt megvásárolnak asztalterítőhöz anyagot, azt meg tudjuk, fel tudjuk szegni, vagy párnahúzatokat, ilyen egyszerű dolgokat vállalunk.
1: Említette, hogy a honlapjuk az már hat éve működik, a magát a vállalkozást azt mikor indították? Ugye most itt vannak a központban, viszont kolléganom kérdezte, hogy önök azok, akik máshol is voltak más épületben, más üzlethelyiségben, tehát mióta működik az üzlet ez és a korábbi? 2016-ban
8: lett regisztrálva mint
1: vállalkozás,
8: Azóta működünk, és alkalmazkodunk az aktuális helyzetekhez. Üzlet volt előtte is a központban, a Duna utcában, egy kis passzásban, onnan indultunk. Aztán, amikor nyőtt a vállalkozás, nagyobb üzlethelyiségbe kerültünk, de aztán jött a Covid, és utána, vissza kellett lépnünk egy kicsit, és ott akkor abban az egy évben nem volt üzletünk, csak egy úgymond raktár helyiség, ahonnan az online rendeléseket készítgettük, de most egy éve vagyunk már itt a. Központban.
1: Többé az a tapasztalatom, hogy azért, ha megnézem a honlapon bármit, mondjuk így a ruhánál is, picit talán van néha árnyalatni különbség. Most, hogyha valaki vidékről jelentkezik, és a honlapról megrendeli, és, és nincs módjába eljönni személyesen, akkor ö, tudnak házhoz szállítani, és esetleg, vagy azt úgy nem éri meg?
8: Persze, ez, ez nálunk a, a munkának mond 70 százaléka uh-huh. a forgalomnak online történik, uh-huh. tehát a weboldalról ki lehet választani, ott van egy integrált shop, uh-huh. ami tehát engedélyezi a 20 centitől meghatározni, hogy mennyit kér a meghatározott anyagból, azt postázzuk napról napra, tehát a máról holnapra szolgáltatást használjuk. Általában törekszünk, hogy a fényképek annyira élethűek legyenek, hogy akár a weboldalon keresztül összetudják párosítani is, hogy mit mivel szeretnének, és általában elégedettek azzal, amit kapnak. De garanciánk is van arra, hogy aki nem elégedett, ha megkapja csomagot, visszavállaljuk teljes visszafizetésben, tehát semmi károsu- károsodása nem lehet a vásárlónak nálunk
1: külföldről az alapanyagok beszerzése, tehát a méteráru beszerzése mennyire zöggen Most ugye tudjuk, hogy a járványidőszakban nagyjából egy másfél évig azért Bizonyos értelemben a szállítással is gond volt most itt az energiaválság. Tehát mennyire tudják zöggenőmentesen megoldani a behozatalt?
8: Magyarán lekopogjam, mm-hmm. nekünk nem volt mm-hmm. abszolút semmi nehézségünk ezzel. Annyi volt esetleg, hogy kevesebb ember állt a rendelkezésünkre külföldön, a gyárakba, mm-hmm. akik csomagolták a rendeléseinket, így csúszni tudott, de azok is minimális, tehát egy hetes-tíznapos csúszással lettek összekészítve a, a rendelések. A mi beszerzésünk úgy mindig olyan minőségi beszállítókat is választunk, hogy azok ki tudják követni a mi tempónkat, tehát rendkívül gyorsan, sikerül mindent rendeznünk.
1: Ezek úgy említettel, hogy természetes alapanyagokból készült termékek. A világpiacon esetleg mutatkozik-e, némileg már említette, hiány, mondjuk a szárazság az időjárás miatt, vagy amiatt most a, a az orosz-ukrán válság miatt, hogy esetleg valahol leállt a termelés, kénytelenek voltak leállni a termelése. Tehát mennyire befolyásolja ez a beszállítást? Ezért Eddig... van még választék?
8: Van, van. Eddig nem érzékeltünk, de mi is azon dolgozunk, hogy amint csak mutatkozik egy kis plusz pénz, akkor csináljuk a
1: tartalékot. tartalékot.
8: Így van, így van. Sőt, ameddig bírunk régi áron beszerezni, addig mi sem emeljük, ha bár a ahogy említette ön is, az energia árak mindenhol emel. emeltek, úgyhogy most kevesebb bárissel, de még mindig törekszünk, hogy ne emeljünk mi árakat. Tehát itt
1: még mindig stagnálunk. Annak ellenére, hogy fiatal a vállalkozás és fiatal a tulajdonos is, már is azért részt vettek szerbiai vállalkozói megmérettetésen.
8: Legutóbb a posta, a szerbiai posta szervezet március 8-a alkalmában női vállalkozóknak egy pályázatot hirdetett ki, ahol be jelentkezni, egy kis bemutatkozással, mivel foglalkozunk, hány éve, mik a céljaink. Honnan, hova jutott? Így van, így van, és Hát egy-két hónap múlva megjöttek az eredmények, és belettünk választva a száz kiválasztott vállalkozó nő közé. Országos Így is. van, uh-huh. így van. Ez ebben a pályázatban az volt a lényeg, hogy segítik a női vállalkozókat, Fiatal, fiatal vállalkozókat marketing szempontjából, tehát... tehát
1: reklámteret re, Így
8: a... van, így van. A posta brosúrájába uh-huh. lettünk most beletéve. A Szerbia területén az összes postában uh-huh. ki leszünk helyezve az ő panóikra, bemutatják a vállalkozásunkat. Így szerintem nagyobb láthatósága lesz a mi vállalkozásunknak is, ami nagyon sokba fogja segíteni az online teret, amit tehát egész Szerbia területére postázunk így is, úgyhogy így több vásárlóhoz el fogunk jutni. Ezen belül kedvezményesebb csomagküldési árakat kaptunk, úgyhogy ezzel is a konkurencia elé tudunk lépni. Nálunk olcsóbb vásárolni is, ha olcsóbb a kiszállítási díjunk. Tehát eddig ez, de ígértek még sok mindent, úgyhogy meglátjuk, hogy
1: mi sikerül ebből. És akkor legyen egy picit a reklámhelye, hogy milyen név alatt lehet önöket az online térben a világháló megtalálni, és hát természetesen ugyanazon a néven van az üzletük is újvidéken.
8: Így van, Nájlep metrázsa néven működünk a weboldal Nájlepszámetrázatacskárösz. Jelen vagyunk a, a közösségi médiákon és Instagram és Facebookon is, tehát itt meg lehet találni bennünket a weboldalon minden látható transparensek, a záraink is, a készletek, minden, tehát amit ott látnak, az mögé állunk is.
6: Utazunk és utazzunk, a vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített szóló sorozatunkban ismét a romos templomok felújítási lehetőségéről lesz szó. Ezzel kapcsolatban ugyanis tavasszal tanáskoztak Nagybecskereken, ahol a vallási felekezetek képviselői mellett egyház és művészettörténészek, valamint politikusok is jelen voltak. A két részes beszámolóban a felújítási lehetőségekről, valamint az egyházi épületek más célokra felhasználásáról beszélnek. Konnyakovácsot illi a összefoglalója.
14: Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a három ellenpélda kapcsán nyilatkozott, amikor a romokból új funkcióval ellátott, új helyszínt hoztak létre.
7: Azt hiszem, hogy abból az összefogásból jól látható, amely a Magyarországi kormány támogatásával, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács összefogásával valósulhatott meg. Három példát említenék az egyik a Szabadkai Zsinagóg a belső terének a megújítása, ahol teljes egészében sikerült úgy megújítani a külső és a belső teret, hogy benn a szakrális eleme megmaradta az imaháznak, másrészt pedig közösségi térként az alkalomhoz illő rendezvények megtartására és idegenforgalmi látványosságként is hasznosítható tér lett. A másik nemrég felújított Szent Antal templom palánkán, amely elveszítette templomi funkcióját. Az egyház, a helyi Magyar Művelődési Egyesületnek adományozta azzal a föltétellel, hogy tíz éven belül felújítja, megújítja azt a teret, közösségi térre alakítja. És ebben a templomban ugyancsak sikerült megőrizni a szakrálési jelleget, magában a templomban, ahol koncerttermet is alakítottunk ki, a tornyot megújítottuk, másrészt pedig a parókia, a közösségi tér, a padlástér beépítésével pedig olyan irodahelyiségek, alkalmi helyek alakultak ki, ahol tényleg a balánkai Szorvány Magyarság Nem csak otthonát találhatta meg, hanem őrizheti azt az örökség és amelyből a hit úgy táplálkozik tovább, hogy a hit és a közösség a térben együtt azért megőrizheti azt az identitást, amelynek a legújabb példája pedig épp a Zsabjai templomról szól, hiszen a sajkásvidéki magyarságot elűzték szülőföldjűről 44-45-ben a templomaik ott maradtak, a csúrogi templomot lerombolta, az akkori hatalom ugyanakkor a Zsabjai ott maradt. Hosszú-hosszú évekig kihasználatlanul lassan félő volt hiszen a Zoltár Fölötti Rész már be is házott, beszakadt, hogy ugyancsak az enyészeti lesz, és akkor született az az elképzelés, hogy a közösséget és a közösség helyeit nem szabad elhagynunk. Ez egy örökség, ez egy felelőssége, a még élő a jelen közösségének, és ezért gondoljuk úgy, hogy a Zsabjai Templom teljes körül felújításával úgy őrizzük meg szakrális jellegét, hogy belső rendezvények, koncertek, és közösségi alkalmakat teremtünk, és mivel ott már alig él magyar, Temerénből, Újvidékről, a Tiszamentiről, bármikor, havonta legalább egy-két olyan rendezvényt szerveznénk, hova közönséget is elhozzuk, hiszen ezáltal egyszerre tudjuk éltetni azt a kulturális örökséget, azt a hit által megőrzött, megörökölt templomi helyet, és ugyanakkor azt a alig néhány tíz emberre összezsugorodott közösséget, és amely érzi, hogy nem feledkeztünk még róla, fontos számunkra. És hát ez a három példa is azt mutatja, hogy számos már templom akkor is mindig az volt a legfőbb ér, hogy őseink kell hogyan tudunk elszámolni majd valamikor, hogyha a templomokat hagyjuk, hogy rombadőjenek, ha a templomokat rombolni akarunk, és ha át is alakítjuk, a legfontosabb mindig az emlék, az örökség, a szakrális jelleg megőrzése. És hát örömmel kell azt is elmondanunk, ilyenkor, amikor romos templomokról beszélünk, azért nagyon sok új templom is épült az utóbbi időben, az egyik legutolsó avatás az éppen Bogarason volt, hiszen ott soha nem volt abban a kis faluban templom, de ugyanúgy beszélhetünk a szabadka környéki új templomokról, és hát az egyik legjelentősebb, legnagyobb templom a Zentán épült fel, a Vizgyői kis Szent emléktemplom, amely az Zentai csatának is emléket állít. A városnak az egyik legfontosabb magyar közösségének sohasem nem volt igazi temploma, csak imaháza, és hát ezzel is úgy gondolom, hogy azt példázzuk, hogy ahol van közösség, az éltetni tudja a templomait, ahol fogyó közösség van, ott még nagyobb erő és nagyobb összetartás kell, és hát ha egy-egy templom, egy-egy műemlék az műemlékké válik, már pedig a templomaink valamennyi a régi építésű az, akkor az egy állami feladat és kötelesség is. Az államnak ezt a felelősségét nem engedhetjük meg, hogy megfeledkezzen róla. Én azt hiszem, hogy minden közösségnek az a legfontosabb feladata, hogy templomokat megőrizni kell, hiszen így csak közösséget tudunk tovább építeni, hiszen minden közösség azt érzi, hogyha el is fogy egyszer, a temetői templomaira valaki odafigyel és gondot visel róla.
14: A Vatikán képviselőjének dr. Carlos Alberto de Pino Moreira Azevedo szavait Tibor tiboratja tolmácsolta.
11: in questo momento eh, riflettere sulle questioni delle chiese, dismesse chiese che adesso per Nagyon
15: fontos ez a konferencia, mert azzal szembesülünk, hogy egyre kevesebb a hívő és egyre kevesebb a pap, aki el tudná látni a templomokat, és nincs ki jöjjön a templomokba. Muszáj beszélnünk erről a témáról, ebből az okból. Ebben a konferenciában azt a témát érintettük, hogy mit érdemes, mit bölcs tenni ezekkel a templomokkal, amelyek már nincsenek használva. Ilyenkor nagyon fontos megkérdezni. Az egész közösséget, a hívő közösséget, a pastorális tanácsot, a helyi papokat, a környék papjait, az egész helységet, várost, környezetet, nem csak a püspöknek a döntése itt a fontos, hanem mindenkit be kell vonni az ilyen templomok ügyének az eldöntésében. Elsősorban azt ajánlottuk, hogy jó lenne például ilyen segítő szervezeteknek átadni, lehetne ilyen téren ilyen segítségnyújtó, helységeknek használni, vagy kulturális helységeknek használni. Ezek lennének az elsődleges szempontok, ugyanis az előadásban több szempontot hozott, hogy mik alapján kellene eldönteni a templomoknak a jövőjét. Elsődlegesen ilyen segítő szempontok jöhetnének figyelembevéve. véve. Másodszorban az ilyen találkozási helyek külön kiemelte, a csend helyének a biztosítása lehet egy ilyen üres templom, ahol lehetőséget ad csendben lenni, elcsendesedni bármilyen vallási felekezetnek. Ha már ezek se jöhetnek figyelembe, nem lehet ezeket megvalósítani, akkor kell elgondolkozni a következő lépésen, csak hogy tényleg mit tudnánk tenni ilyen templomokkal.
14: Ivica Ivankovics Radak atya, a katolikus egyház törvényhozása a romos templomokról címmel tartotta meg előadását.
11: A katolikus egyház és az egyházi jog előírnak és beszélnek a templomokról. De az egy dolog erről a témáról beszélni Olaszországban, Németországban, esetleg Magyarországban, horvátországban, ahol élnek a katolikusok. Egészen másik dolog, mi nálunk itt Vajdaságban, ahol a katolikus egyház mindig kevesebb és kevesebb. A katolikus hívők kevesebb. Tehát nekünk kell egyház jog alapján megtalálni egy megoldást, és ebben az irányban megoldani a problémákat a romos templomokkal. Az az érdekes, hogy nincs megoldás, tehát nekünk kell megtalálni a megoldást hogy ne legyen egyházi jog ellen, hanem egyházi jog alapján, de ebben a helyzetben egy új megoldást nekünk kell itt vajdasságban csak találni. Tehát az egyházi jog nem előírja, amikor nincs a templom, nincs a hívek, mit kell csinálni. Tehát mindig az a célja, hogy őrizzük, őrizzük a templomunkat, a hívek közösségeket, a plébániánkat, igen, kell őrizni minél tovább, de amikor nincs a hívek, nincs az emberek, akkor mit csinál? Nincs a pénz, az az első dolog, nincs a hívek. Tehát kinek ezt tartani? Ez a, gond. Fáj a szívünk, de valamit kell megoldani.
14: Kórhec Babzsó, a festő, restaurátor, művész vagyok, a Szabadkai Városi Múzeum tanácsos, és a Szabadkai Püspökségnek az egyházi művészeti megbízottja, Mint néző vagyok jelen ezen a konferencián, és nagyon sok érdekes problémafelvetésről hallunk, és lehetséges megoldásokról. Nagyon régóta égető problémánk. Tehát a másik világháború óta létrejött helyzet miatt kialakult, és egyre fokozódó probléma együttesről van szó, amelyel hát kezdeni kell valamit, nem lehet állandóan a szűnyeg ará söpörni, és hát a legfontosabb dolgok, amit én hallottam, hogy számbavevés és dokumentálással kellene kezdeni. Sajnos ennek már 70 éve kellett volna kezdeni, úgyhogy azt sem tudjuk, hogy mi veszett el időközben ez a 70 év alatt, de ami még megmaradt, hogy azt, ha lehet menteni, ha lehet használni tovább, és hát ezekre szolgáló. Tehát a jó akarat az megvan mindenki részéről, és valamilyen együttműködés kell létrehozni mindannyiunknak, akik itt maradtunk a helyszínen. Elsősorban itt az anyagi szempontok talán a legjelentősebbek, de a szakember hiány is ide tartozik, és hát ezért nagyon fontos az együttműködés hogy létrejöjjön. Vannak úttörő megoldások is, például hát a Szabadkai Múzeum ezzel a problématikával, valójában több évtizede foglalkozik, és kiállításokon keresztül a terepen feltárható vagy fennlévő anyagokat visszük be, és megújítva kiállítjuk, majd pedig visszaadjuk a közösségnek, mint egy ajándékot. De ez csak egy ilyen részleges kezdeményezés, nagyon fontos, hogy egy tervszerű, komoly célkitűzés legyen.
3: Csipakcsaba a nevem, és fehértemplomi plébános vagyok. Fehértemplomi Római Katolikus közösségnek a helyzete az, gondolom azt, hogy egy kicsit specifikus, olyan értelemben, hogy szintehány közösségem van, ami Fe- Fehértemplomhoz tartozik, majd mindjárt föl is sorolom, különböző nyelveket használunk, és különböző el- A közösségeink. Ezt értem úgy, hogy a központ természetesen fehér templom, ott van a plébánia, ott lakom, az az a közösség, ami az kellene legyen a legerősebb. A fehér templomi közösség sokat örökölt ugye az előző közösségektől. Ön értelemben, hogy van egy szép nagy templomunk, nagy plébániánk, ami nagy múltra tekint vissza, de sajnos mára már a közösség is egy kicsit megfogyatkozott. A kezdetleges közösség, ami mondjuk egy elég homogén közösség volt, most jön értelemben homogén, hogy a katolikusaink nagy részét német alikó, ki, utána következtek a magyar ajkúak. az mostanára úgy keveredett, hogy a jelenlegi közösségünk az nagy részben cseh származásúak alkotják, tehát ők a, gerinc a közösségnek, utána pedig vannak még magyarok németek, de ezt inkább úgy mondanám, hogy már lassan elszlávosodott, vagy elszervesedett. Még a nyelvet azért beszélik, ha máshogy nem akkor a templomban a liturgikus értelemben, de már egymást között azért a szerbet használják. A közösségünk már nem olyan erős, mint valamikor volt, és mond ez a az oka-oka vagy okozója annak, hogy az épületeinket nem tudjuk teljesen karbantartani. értem ez alatt azt, hogy már önerőből nem tudnánk semmit sem megcsinálni, így különböző pályázatokon a helyi önkormányzat, illetve Szerbia, de külföldi országok segítségére is rászorulunk. Vannak nagyon szép példák is, amik féltemplomot illetik, de azért még azt kell mondjuk, hogy még messze vagyunk a jótól. A nagy óriási templomunk azért vasárnaponként is elég gyérentelik meg, úgyhogy látszik a magán az épületen is, különösen a Külső részek, hogy az elmúlt 50-70 évben nem sok anyagét sikerült ráfordítani, így, ha nem lennének a külföldi jótevők, akkor bizony, azt kell mondanunk, hogy magát az épületet se tudnánk már tartani. A falvak, tehát fehér tartozó falvak, viszont Istennek hála egész jó helyzetben vannak, kivéve egy-két falut, de majd mindjárt mondom. Van két cseh közösség fehér templomhoz tartozó, ez cseh falva, illetve körtéd, szerből csehkoszela és kruscsica. Az ő templomaik, az ő épületeik istenek hála jó állapotban vannak, ez köszönhető annak, hogy még ezek a közösségek elég erősek, most konkrétan gondolok itt a körtédi, a kruscai közösségre, illetve azt, hogy a Cseh kormány, cseh állam is különböző úton módon azért módot talál arra, hogy a templomokat fönn tudjuk tartani, mert sajnos azon a vidéken azt kell mondjuk, hogy a különböző elv, ott is hogy ott vannak az elvándorlás és minden más gondok bajok, köszönhető idézőjelben hamarosan, az hamarosan azért nem holnap-holnap után, de belátható ember időn belül azért a közösség meg fog biztosan feleződni. Utána ott van udvarszállás, vagy ugye, Tobričjo, vagy hivatalosan Szlávul hívják, ami egy magyar közösség. Ott nekik új templomok van, ott megint azt mondom, hogy Istennek hála, mivel új az épület, új a templom, ezért nem sok karbantartást igényel még. És van még egy falu, ami talán a legkisebb közösség, és ahol a legrosszabb állapotban van az épületünk, mert pontosan egy templomunk, vagy imaházunk van csak, ez Karasjeszenő vagy Jasenova. Itt már a faluban csak néhány család maradt, ma néhány az három-négy, valamikor német származású. Most, most is még német vezeték nevűek, tehát müllerek lennének igazából. Most Millerek, ők azok, akik még képviselik a katolikusságot, és itt már bizony nem csak hogy az épület karbantartása jelent nagyobb gondot, hanem már az is, hogy a szentmiséinkre, vagy amikor összegyűlünk az imaházban templomba, hogy akkor előtte ki lesz az, aki, vagy kik lesznek azok, akik kicsit földkarítanak földíszítik a templomat és minden más. Még a többi falvakban ez még megoldott, megvan az emberekben ez a tenni akarás hogy azért mozdítsunk előre a templomon is valamit, szerények a körülmények de azért nem olyan kilátástalanok. Persze sok minden nagy dologra nem vagyunk most még képesek, vagy lehet, hogy később sem leszünk, de azért a meglévőt igyekszünk megőrizni, amennyire lehet, hogy majd az utánunk jövőknek is megmaradhasson.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben az energiaáraknak, a turizmusra és vendéglátásra, valamint általánosan a gazdaságra tett hatásáról vállalkozót kérdezték. Az első fizetésen programban most a pályakezdő fiatalok jelentkezhetnek. A részleteket az Országos Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai részlegének munkatársa mondta el. A női vállalkozásról egy palicsi tanácskozáson osztották meg tapasztalataikat a sikeres üzletasszonyok. A fogyasztóvédelmi mellékletben a fogyasztóvédelmi tanácsadói szolgáltatásról beszélt a szakember. A vállalkozói rovatunkban méteráru újvidéki boltot ismerhettek meg. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ismét a romos vajdasági templomok felújítási lehetőségéről hallhattak. A munkatársak Csubriló Zoltán, Konyakován, Nagy Nagyemília, Berica Polyákovic és Mladen Bránkovic nevében hegedűs a köszönő meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten, a szokásos időben, kedden délelőtt a 10, valamint az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. Közben a világhálón is hallgathatnak bennünket a honlapunkon a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mit leszünk, remélem önök is.